0: Le chien franchissait l'espace en traînant derrière lui sa chaîne brisée. Elle se mit à courir, à courir de toutes ses forces, et elle appelait au secours désespérément. Mais en quelques sauts, le chien la rejoignait. Elle tomba, tout de suite épuisée, perdue. La bête était déjà sur elle, la touchait presque. À ce moment précis, il y eut une détonation. Le chien fit une cabriole en avant, se remit d'aplomb, « Gratta le sol à coups de patte, puis se coucha en hurlant à diverses reprises, un hurlement rauque, essoufflé, qui s'acheva en une plainte sourde et en râle indistinct. »« Et ce fut tout. »« Mort !» dit Lupin, qui était accouru aussitôt, prêt à décharger son revolver une seconde fois. La jeune fille s'était relevée, toute pâle, chancelante encore, elle examina, très surprise, cet homme qu'elle ne connaissait pas et qui venait de lui sauver la vie, et elle murmura Merci. J'ai eu bien peur. Il était temps. Je vous remercie, monsieur. Lupin ôta son chapeau. Permettez-moi de me présenter, mademoiselle, Paul Daubreuil. Mais, avant toute explication, je vous demande un instant. Il se baissa vers le cadavre du chien, et examina la chaîne, à l'endroit où l'effort de la bête l'avait brisé. « C'est bien ça, » fit-il entre ses dents. « C'est bien ce que je supposais. Bigre, les événements se précipitent. J'aurais dû arriver plus tôt. » Revenant à la jeune fille, il lui dit vivement, « Mademoiselle, nous n'avons pas une minute à perdre. Ma présence dans ce parc est tout à fait insolite. Je ne veux pas qu'on m'y surprenne. »« Et cela pour des raisons qui vous concernent uniquement. Pensez-vous qu'on ait pu, du château, entendre la détonation ?» La jeune fille semblait remise déjà de son émotion, et elle répondit avec une assurance où se révélait toute sa nature courageuse. « Je ne le pense pas. Monsieur, votre père est au château aujourd'hui Mon père est souffrant, couché depuis des mois. En outre, sa chambre donne sur l'autre façade. »« Et les domestiques Ils habitent également et travaillent de l'autre côté. Personne ne vient jamais par ici. Moi seul m'y promène. « Il est donc probable qu'on ne m'a pas vu non plus, d'autant que ces arbres nous cachent. « C'est probable. « Alors je puis vous parler librement. « Certes, mais je ne m'explique pas. Vous allez comprendre. » Il s'approcha d'elle un peu plus et lui dit... Permettez-moi d'être bref. Voici. Il y a quatre jours, mademoiselle Jeanne Darcieux. C'est moi, dit-elle en souriant. Mademoiselle Jeanne Darcieux écrivait une lettre à l'une de ses amies du nom de Marceline, laquelle habite Versailles. Comment savez-vous tout cela J'ai déchiré la lettre avant de l'achever. Et vous avez jeté les morceaux sur le bord de la route qui va du château à Vendôme. « En effet, je me promenais... » Ces morceaux furent recueillis et j'en eus communication le lendemain même. « Alors, vous avez lu ?» fit Jeanne d'Arcieux avec une certaine irritation. « Oui, j'ai commis cette indiscrétion et je ne le regrette pas, puisque je puis vous sauver. »« Me sauver de quoi ?»« De la mort. » Lupin prononça cette petite phrase d'une voix très nette. La jeune fille eut un frisson. « Je ne suis pas menacée de mort ?»« Si, mademoiselle. »« Vers la fin d'octobre, comme vous lisiez sur un banc de la terrasse où vous aviez coutume de vous asseoir chaque jour à la même heure, un moellon de la corniche s'est détaché. et Il s'en est fallu de quelques centimètres que vous ne fussiez écrasé. »« Un hasard !»« Par une belle soirée de novembre, vous traversiez le potager » au clair de lune. Un coup de feu fut tiré. La balle siffla à vos oreilles. Du moins, je l'ai cru. Enfin, la semaine dernière, le petit pont de bois qui enjambe la rivière du parc à deux mètres de la chute d'eau s'écroula au moment où vous passiez. C'est par miracle que vous avez pu vous accrocher à une racine. Jeanne d'Arcieux essaya de sourire. « Soit mais il n'y a là, ainsi que je l'écrivais à Marceline, qu'une série de coïncidences.